0: Bonsoir à tous, bonsoir les magiciens. Hop, comment allez-vous Alors, hop, ça va bien. Vous avez passé euh, un bon week-end avec euh, de belles énergies, des découvertes ce week-end. Alors, euh, je souhaite quand même rappeler quelque chose que vous direct à toi de jouer sont des directs qui vous sont réservés. Et donc, comme je disais aux évolutions la dernière fois, euh, profitez-en. Profitez-en parce que ça vous permet d'avoir un, un accès direct à, à moi. Et comme vu qu'il y, y a moins de monde sur ces directs-là que sur mes directs YouTube, où là, il y a tellement de questions que je suis obligé de, de sauter 400 questions, euh, là, vous pouvez me poser des questions, que ce soit sur votre vie à vous, sur votre vie personnelle, que ce soit sur le sujet du jour, que ce soit sur les messages de l'univers, les courriers de l'univers de l'École, e ou euh, toute autre question que vous souhaiteriez aborder avec moi. C'est-à-dire que, oui, il y a un thème dans les directs euh, euh, à toi de jouer, bien entendu, mais c'est aussi un, un moment privilégié où on peut se parler euh, en, entre nous et donc créer du lien sur tout un tas de sujets. Vous pouvez même poser des questions sur les ovnis si ça vous intéresse. Aucun, aucun souci, je suis là pour ça. Alors... Moi, j'avais décidé de vous faire un direct à toi de jouer avec un thème euh, que, vous, euh, que vous aviez à méditer, en tout cas que, qui vous suggérait euh, la méditation sur le, la guidance. Et donc, c'est vrai que quand on se lance en spiritualité, c'est parce qu'on euh, a cette envie de découvrir quelque chose qui nous porte, qui, euh, qui crée un, un, un contenu à l'intérieur de nous qui est gigantesque, qui est... Euh, qui est euh, se guider quoi la spiritualité ça nous ouvre des portes qui nous permet vraiment qui nous permettent vraiment de rentrer dans ce monde salut delphine salut audrey j'ai même pas dit bonjour euh, qui nous permettent de rentrer dans ce monde avec d'autres clés avec d'autres euh, une profondeur telle que ça enrichit tellement l'existence qu'on qu peut plus en passer Et en fait moi ce qui me plaît le plus dans la spiritualité c'est ce côté euh, c'est ce côté de profondeur et ce côté où il y a la curiosité qui nous permet de découvrir des choses sur l'existence, sur qui on est, sur ce qu'on voudrait, qui enrichit considérablement la vie. Donc ça, c'est un atout, un atout fantastique que la spiritualité nous donne, parce que nous, ce qu'on appelle spiritualité, on pourrait l'appeler comme connaissance de l'existence. Et donc, c'est comprendre l'essence même de ce qui nous fait venir ici, nous incarner, ce qui nous fait grandir et ce qui nous, fait, ce qui nous donne envie de nous dépasser, de nous réaliser. Donc cette envie en fait de nous réaliser, c'est vraiment le, le, le propre aussi de notre vie ici dans l'humain, puisque alors évidemment euh, on pourrait dire qu'on a la malchance, mais moi j'ai envie de vous dire on a la chance aussi de s'incarner ici en ne sachant pas ce qu'on est censé faire, c'est dire que c'est pour ça qu'on a on, a on a énormément de vie d'incarnation euh, où on va répéter énormément de choses. Parce qu'on a besoin de la répétition pour savoir ce qu'on va devenir. Et, et quelque part, ça nous offre quand même cette joie, même si ça peut être, euh, il y a quand même des, euh, des remous, des tribulations, mais ça nous offre quand même cette joie de découvrir ce qu'il y a lorsque le voile, lorsque le voile, donc, entre guillemets, de l'ignorance euh, s'ouvre et qu'on voit derrière, en fait, chaque chose a une essence, chaque chose porte un sens, une signification, une résonance avec notre existence, le but même de ce qu'est le divin en réalité, de ce qu'est Gaïa, de ce qu'est la Terre, ce qui, nous permet, ce qui nous permet de rentrer en lien avec une force fantastique. Quoi. Euh, et ça, c'est ce que je trouve être le plus excitant dans la spiritualité. C'est vraiment cet aspect des choses où on rentre dans quelque chose d'inouï, d'extraordinaire, parce qu'on découvre que dans quelque chose qui, qui paraissait avant insignifiant, on va pouvoir y mettre beaucoup de sens... Euh, moi j'étais quelqu'un par exemple, avant, euh, avant de mon éveil spirituel, enfin avant mon éveil spirituel, avant de m'éveiller à la spiritualité, euh, j'étais quelqu'un qui, qui n'allait pas en forêt. J'avais très peur de la nature et j'y allais jamais. Quoi. Je, les arbres, je détestais tout ce qui était euh, vert parce que ça m'effrayait beaucoup. Pour de vrai. Hein. Ça m'effrayait beaucoup parce que j'avais toujours peur de... De, de me faire attaquer par ce vivant, c'est lui, je suis de me faire attaquer par ce vivant, mais pour de vrai. Euh, J'avais peur de qu'un serpent à tous chaque pas que j'aurais pu faire dans la nature, en fait, un serpent m'aurait euh, attaqué, quoi, attaqué. Donc ça, ça fait pas euh, très longtemps, euh, ça fait une dizaine d'années que je redécouvre ce lien à la nature, que je redécouvre ce cette puissance en fait qu'il y a avec l'environnement autour de nous, qu'est la vie. Et c'est vrai que j'ai la chance. Alors j'habitais à la campagne euh, l'année dernière. J'habitais à la campagne et donc j'avais dans un jardin euh, pas mal d'arbres, notamment des chênes. Hein, donc c'était quand même des arbres parce que c'était un ancien bois, donc une ancienne forêt, donc il restait des arbres de cette forêt. Euh, mais c'était pas super plaisant parce qu'en fait il y avait des champs tout autour de la maison, donc ça a plué le glyphosate quoi, et euh, et en réalité, euh, maintenant j'habite en ville, mais en fait j'habite à la campagne en ville. Quoi. Parce que effectivement, j'habite en ville, mais j'ai la, la forêt à 50 mètres de chez moi. J'ai le McDo à 2 minutes, <rire> mais j'ai la forêt à 50 mètres de chez moi. Euh, le cinéma il est juste en bas. Mais, euh, mais vraiment on a de la chance, parce qu'on habite en ville, mais on a tous les avantages de la campagne. C'est-à-dire que euh, l'année dernière on habitait à, à la campagne, mais on n'avait aucun avantage de la campagne, parce que pour aller en forêt il fallait prendre sa voiture c'est quand même fou, mais c'était comme ça, et alors que là non, et c'est vrai qu'on a, on a cette chance d'avoir euh, des maisons autour de nous qui sont très joliment arborées, euh, fleuries, et que quand tu te lèves le matin et que tu les volets, ce matin par exemple il y avait une, une petite brume et tout, c'était très beau, c'était très beau, c'est assez hors du temps, j'aime beaucoup le matin dans cette maison, parce que je vois des choses assez extraordinaires avec tout ce vert, parce que la nature est réveillée, L'hiver, bon, ben c'est l'hiver, hein, mais là, avec tout ce vert, avec la forêt juste derrière et tout, c'est vrai que c'est magnifique et il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui avec cette connexion que je peux avoir avec la nature qui est vraiment ce temps en suspension où on, on aime découvrir... Euh, les matins, j'aime beaucoup ce moment euh, du matin où je vais regarder ce qu'il y a, euh, comment le soleil, comment la vie s'est levée chez moi parce que c'est très beau et très joli. Et c'est des choses qui, avant, euh, m'auraient laissé de marbre, ou voire même j'aurais pas prêté attention, j'aurais fui par rapport à ça parce que vraiment ça me faisait la nature me faisait peur. Quoi, salut Nati, <rire> la, la nature me faisait peur. Et en fait, c'est vrai que la spiritualité ça ouvre des portes comme ça euh, qui, qui nous révèle à qui on est. Salut, éveillé magie, parce que par exemple, moi j'aurais pu croire toute ma vie. Que je n'étais pas quelqu'un qui aimait la nature, alors qu'en réalité, j'aime, voilà, j'ai mon pommier là, qui est juste là, qui est mon copain, et, et j'adore me connecter à cet arbre, j'aime beaucoup cet arbre, j'ai une fraternité, j'aime beaucoup les arbres fruitiers en général, je ne sais pas pourquoi, le féminin, sûrement, féminin et masculin, donc j'aime beaucoup les arbres fruitiers en général, énergétiquement parlant. Donc, c'est assez sympa. C'est sympa. Et ça, en fait, c'est la spiritualité qui arrive à un moment donné parce qu'on va se dépasser, on va vraiment s'alimenter dans la vie à partir de ce qu'on est. C'est lui l'étiquette. On va vraiment pouvoir s'alimenter à partir de ce qu'on est et donc découvrir des parties de nous qu'on ignorait complètement. Donc, la guidance, elle commence vraiment à partir du moment où on va accepter. On va accepter de suivre une voie qui va nous permettre de nous réveiller. Alors, réveiller au sens spirituel Bien entendu. Mais réveiller au sens de l'humain, voilà, wow. pour moi c'est pareil, hein, de toute façon. Réveiller au sens de l'humain parce que, on va, on va, moi je disais à une époque que euh, j'avais euh, avec moi, un de mes potes, euh, un de mes meilleurs amis, avec qui j'ai commencé à travailler euh, sur moi, on s'est changé des, des infos d'évolution et tout. Euh, pas, en pas en mode pète névrose avec Christophe et Pascal. Hein. Le pète névrose c'est leur truc c'est à nous on a essayé le Pet névrose ça fait, ça fait trop mal donc nous on se donnait des infos d'évolution on s'encourageait plus qu'on se pétait et, et en fait on se disait putain, on a ouvert la boîte de Pandore quoi, parce que du coup on, on s'était retrouvé dans une situation dans laquelle en fait, toute nos, notre vie en fait, on réalisait quelque chose qui était énorme pour nous qu'on avait déjà commencé à conscientiser un peu avant mais c'était qu'on était complètement dépressifs quoi. Et ça, ça fait mal, quoi. Ça fait très mal. On, on avait commencé à le conscientiser avant. Et donc, on a eu besoin... Euh, parce qu'à à, l'époque, on traînait toujours dans le même bar, avec les mêmes gens. Et, euh, et au bout d'un moment, on s'est dit « Mais c'est marrant quand même que pour s'amuser, on ait toujours besoin de, de boire de l'alcool tout le temps, quoi. » On se dit, Tiens, c'est bizarre, quoi. » Moi, j'étais étudiant à l'époque. Lui aussi, d'ailleurs. Et euh, on se dit, C'est bizarre. Comment ça se fait qu'à chaque fois, on a besoin d'être sous pour s'amuser ?» bizarre. Et on se disait aussi, c'est marrant parce qu'on ne regarde que les trucs qui nous font rire. On regarde jamais des trucs un peu émotionnants. C'est bizarre, pourquoi on a besoin de se rire tout le temps Et tout et donc, quand la spiritualité est arrivée, on a eu grand besoin de guidance. Parce qu'effectivement, qu ça nous a ouvert à qui, à qui on était. Et donc Ce qu'on qu se cachait le plus, c'est qu'on était très malheureux et c'est là que la spiritualité a pu jouer son rôle parce qu'elle nous a en tout cas moi je parle surtout pour moi parce que lui il a, il, il a continué à travailler sur lui mais vraiment d'une manière très très light donc il a, il a pas encore vraiment on va dire mûri, grandi au sens de la réalisation hein, chacun sa route chacun son chemin de toute façon mais euh moi, j'ai beaucoup plus grandi parce que je m'y suis... Salut, Marlène, Je m'y suis consacré nuit et jour pendant des années et des années et des années et des, des années à la spiritualité pour pouvoir vraiment, vraiment faire quelque chose de ma vie que je souhaitais euh, qu'elle devienne, vraiment me rendre heureux parce que c'était ça qui me manquait le plus, euh, comme tout le monde. Mais, mais vraiment, j'y suis allé en mode, euh, en mode marathonien. Quoi. Euh, et, et en fait, la spiritualité... Euh, à la, société, à la société spécifique, c'est qu'elle nous offre la guidance. Elle nous offre la guidance à partir du moment où on, on accepte d'écouter, à partir du moment... C'est pas très compliqué, hein, attention, j'espère que vous me prenez pas pour un donneur de leçon, hein, mais parce que c'est vraiment... C'est pas s'écouter en mode, moi je m'écoute et moi je sais, parce que moi j'ai la réponse à tout, parce que moi je suis clairvoyant, c'est pas du tout ça. S'écouter, c'est accepter à un moment donné de se remettre dans le rythme de sa propre existence et donc c'est de faire le ménage, quoi. C'est là-dedans qu'on a le plus besoin de se guider soi-même. C'est là-dedans qu'on a le plus besoin de se guider soi-même parce qu'on va avoir besoin d'être objectif, d'être lucide sur ce qu'on veut devenir. Alors moi, j'ai cette chance-là. Je sais pas comment... Je... je vais essayer vraiment de vous le de retranscrire. C'est que j'ai cette chance-là de pouvoir avoir une certaine lucidité. Alors, je ne suis pas non plus plus fort que les autres, mais une certaine lucidité sur ce que je peux sur ce que je voudrais devenir. C'est ce qui m'a empêché de perdre mes rêves. À euh, une époque où euh, j'aurais pu, parce que j'avais une situation de vie qui était catastrophique, et que j'avais des gens autour de moi qui étaient extrêmement nocifs, quoi, qui, qui me disaient « voilà, bon, euh, je parle de, de ma famille notamment, qui ne me suivait pas du tout, et qui, qui, avec qui ça ne concordait pas non plus, que ce soit émotionnellement ou dans la construction de vie. » Et donc, j'ai eu cette chance de pouvoir conserver ce truc-là en mode « non, putain, je sais que j'ai raison, je sais que j'ai raison, je sais que j'ai raison. » Et finalement, ça m'a guéri quand même de beaucoup de choses parce que c'est ça, en fait. Le premier truc pour se guider, c'est accepter de s'assumer et donc de se donner raison sur quelque chose. Alors, pas se donner raison au sens où il faudrait que les autres aient tort, hein, <rire> mais se donner raison parce que on a besoin d'avoir ce sentiment. À un moment donné Vous connaissez tous ce sentiment, de toute façon. C'est que quand vous choisissez quelque chose pour vous, y a... Alors, vous ne savez pas si ça va marcher. Hein, ça peut ne pas fonctionner, d'ailleurs, mais vous ne savez pas si... Euh, tout va être mis en place pour et machin et tout. Par contre, vous savez que vous faites le bon choix parce que vous vous libérez. Vous et vous sentez dans votre chair, dans votre, dans, dans votre ventre un peu partout, dans votre cœur que euh, il, il faut ça, même si c'est dérangeant pour vous ou pour les autres. Mais il faut ça. Salut Fred. Tu t'y consacrer tous les jours. J'avoue que j'ai du mal à tenir cette constance sur la durée. Bonsoir. Alors, Nati. Euh... Comment t'expliquer Je suis un geek. <rire> Je crois que ça se voit. Et le geek... Comment dire ça Le geek, en fait, quand il a une passion, quand il a quelque chose qui l'illumine, c'est comme un... C'est comme un, un inventeur, un savant, invent, ce que tu veux, qui va s'y mettre à fond, 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 parce qu'il adore ça. Tu vois Et moi, je fais tout comme ça. Je fais tout comme ça. J'ai envie d'apprendre des choses sur la Grèce. J'achète 15 bouquins sur la Grèce antique, <rire> du théâtre, de la philosophie, euh, des, des, des livres d'histoire, des livres d'histoire des institutions, des livres d'histoire des idées politiques. Enfin bon, je vais aller à fond dans mon truc. Et donc, en fait, euh, la spiritualité, je m'y suis donné à fond parce que j'ai toujours été passionné, quelqu'un qui se met dans, qui, qui aime être habité par quelque chose, j'ai toujours été comme ça. Parce que c'est mon réflexe de geek, un peu intello, si tu veux, où tu as, 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 as envie de dévorer quelque chose tellement... Ah, tu as vu la lumière, quoi, tu vois Tu vois ce que je veux dire Et du coup, il faut rajouter à ça, à ce moment-là, là on parle quand même de 2009, 2010, 2011, si tu veux. C'est ça, hein, c est, c est cette époque-là, hein, c'est 2009, 2010, 2011. Et il faut rajouter à ça une situation de vie catastrophique où, euh, où je percevais le monde autour de moi comme l'enfer sur Terre. Hein J'exagère un peu, mais c'était quand même l'enfer. Ce n'était pas l'enfer, ce n'était pas les flammes, hein, ça ne brûlait pas et tout. Mais ma perception, c'est que je vivais un enfer. Quoi, ça. Parce que je ne pouvais rien faire librement. Euh, quand on me disait « Tu vas à la boulangerie avec euh, Jeff, mon beau-frère » Je buguais complètement et je, je paniquais. J'étais euh, rien, rien, rien que de se dire qu'il allait falloir que je monte dans une voiture pour faire 3 km. C'était horrible. C'était horrible. Et, uh, tout mon corps qui, qui disait mais, uh, crise de panique à, à des niveaux euh, fantastiques. Et puis après, il fallait aller dans la boulangerie. Ouais, C'était l'horreur totale. C'est l'horreur totale. Donc, j'avais que ça à faire parce que je ne pouvais plus sortir de chez moi. Et surtout, j'avais vraiment conscience du fait que j'avais mis la main euh, sur quelque chose. Qui était tellement puissant que ça pouvait tout réparer. Ça veut dire que pourquoi est-ce que j'ai euh, mis consacré jour et nuit à la spiritualité Parce que, euh, que j'étais connecté à ça, bon, je le suis toujours, ouais. parce que j'étais connecté à ça et j'avais perçu en fait que c'était la chose la plus puissante dans ma vie qui pouvait me guérir, me guérir totalement de mes maux physiques et aussi mentaux, psychologiques. Donc oui, émotionnel, considérablement émotionnel. Donc oui, en fait, euh, à partir du moment où j'avais découvert ce truc qui me faisait tellement de bien, ben, je le faisais sans arrêt. Sans arrêt. Voilà. Euh, quand il fallait aller à la fac à Paris, alors que moi, j'avais... Voilà, déjà pour aller à la boulangerie, hein, bon, c'était le bug total, mais alors j'avais 5 heures de transport aller-retour par jour pour aller à la fac à Paris. C'était un truc de dingo. Mais j'avais réussi à trouver en fait une, une espèce de routine... Dans, mon, dans mes voyages à Paris, hein, j'avais 45 minutes de voiture, j'avais 1h10 de train, une demi-heure de métro. Et donc Ça, c'était pour l'aller. Puis après, j'avais une demi-heure de métro, une heure 10 de train, 45 minutes de voiture. Et donc, j'avais réussi à trouver en fait, un certain équilibre là-dedans. C'était vraiment désagréable, mais ça allait quand même. J'avais réussi à gérer le truc. J'ai pris des antidépresseurs pendant 15 jours. J'ai arrêté parce que ça ne me, ça me soignait pas. Donc, bah, ça, ça faisait un effet très bizarre. Euh, alors au niveau de la sexualité, tu ressens plus rien hein, avec les antidépresseurs. Par contre, euh, bon, de toute façon, j'étais célibataire. <rire> mais par contre, le Xanax, ça fait un effet. Euh, c'est même pas agréable en fait. Tiens, tu aurais pu croire que tu serais un peu dans le coltar Et bien, en fait, non. C'est très désagréable, très 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 désagréable. Ça fait pas du bien du tout. Et en fait, c'est comme si ça faisait mal. C'est comme si le médicament euh, essayait de tout bloquer dans le corps. Et du coup, ça, ça fait pas mal, mais c'est douloureux. C'est particulier comme sensation. Donc oui, donc la spiritualité, ça m'a vraiment permis de voilà, faire ça. Donc C'est pour ça que quand, quand j'ai mis la main dessus vraiment et que, et que j'ai vu que ça pouvait guérir des maux, rien que, rien que la méditation à l'époque, euh, même si après j'ai vite changé de méthode parce que la méditation ne me suffisait plus, ne me suffisait pas, mais apporter du calme, c'est-à-dire que j'avais quand même des, des outils comme sur la respiration consciente, euh, qui était très... Euh, qui me permettait vraiment de, de bouger. Euh, quand je percevais pas mes guides, j'avais mon stylo qui m'écrivait des trucs, donc c'était pratique aussi, même en cours. En cours, je le faisais, hein, pour... Euh, vous êtes là, oui. <rire> et tout, pour être rassuré. Donc, j'avais trouvé, trouvé des trucs, et donc, quand tu vis un truc comme ça, forcément, tu t'y mets à plein régime, à pleine balle, parce que... Parce que tu as trouvé la chose la plus puissante qui va, tu, tu le sais à ce moment-là, qui va te permettre de te révéler. Et euh, effectivement, c'est le cas, puisque aujourd'hui, bah, je, je ne fais que ça. Je fais que de la spiritualité tout le temps. Euh, donc c'est magique. Donc c'est magique. Donc c'est vraiment que la spiritualité, c'est euh, euh, à part ma femme et mes enfants, c'est ma plus belle histoire d'amour. Parce que ça m'a reconnecté. Euh... Ça m'a permis. De ne pas gâcher, de ne pas me gâcher la joie de me découvrir et de m'aimer, et ça, c'est formidable. C'est la plus belle chose qui puisse exister, quoi. Le jour où tu peux te, te regarder, et être satisfait de toi, ça me fait trop rire. Euh, j'aurais dû vous le faire, j'aurais dû vous le faire parce que si vous me le demandez, j'irai la chercher, promis. Mais pour vous montrer, putain, je vais vous la chercher, je vais vous la, je vais vous la chercher, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Vous allez voir quelques... Ah bah le blabarré, encore une fois. et Encore à l'épicer. même pas. Je suis, allé chercher... je suis allé chercher mon permis de conduire. D'accord Et vous allez voir, ce permis de conduire, il a été fait en 2010. Parce que je l'avais perdu à Londres. En bref. Et je vais vous montrer... Et... Il y en a peut-être parmi vous qui l'ont déjà vu. Hein Ceux qui... qui étaient au stage GM5, qui l'ont déjà vu. Mais je vais vous montrer... Moi, mon visage, ma photo, d'il y a 9 ans, quoi. Et, et en fait, elle n'arrête pas de me dire, parce que c'est la même photo sur ma carte d'identité, eh oui, la photo, euh, c'est la même photo sur ma carte d'identité, Emelie n'arrête pas de me dire, euh, fais refaire ta carte d'identité, parce que tu vas plus pouvoir prendre l'avion. Et, et en fait, c'est ça la spiritualité. Vous allez voir ce que ça fait. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est rigolo, parce que j'ai énormément changé, mais le type qui est sur cette photo... C'est l'homme le plus courageux que j'ai jamais rencontré parce qu'il a traversé, lui, tout cet enfer pour arriver jusqu'ici. Donc, j'ai un profondément respect pour mon moi du passé, pour moi. Et je m'aime infiniment. Alors, vous êtes prêts Vous allez voir. Ça, c'est l'effet la... spiritualité. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On va voir. Beau gosse, hein <rire> Attendez. Hop, voilà. Donc, ça, c'est Eric. Eric, il y a 9 ans. Il y a 9 ans. Donc vous savez que mon troisième prénom c'est Marie maintenant. Je n'habite plus à cette adresse, hein. c'est pas la peine, pas la peine de, <rire> de m'attaquer. <rire> voilà. <rire> Et en fait, au stage à Marseille, personne... <rire> il y avait déjà qui croyait que c'était pas moi. <rire> Mais non non, c'est bien moi, c'est bien moi, c'est bien, c'est bien, c'est bien le pépère. T'avais des cheveux. Il en restait, il en restait quelques uns effectivement. Il restait quelques irréductibles. J'en avais déjà perdu pas mal quand même. T'avais des cheveux, mec. Et ouais. Waouh. Et donc, la spiritualité, ça construit. <rire> donc, sacré changement. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est pour ça, si vous voulez, que j'en ai fait tous les jours. <rire> la spiritualité. Parce que bon. Alors, je m'aime profondément, mais bon, avec cette tête-là, euh, pour trouver une nana, c'était pas possible. Hein. Il y a des limites à tout. <rire> Grosse agoraphobie pendant près de 10 ans, c'est tellement bon d'en être sorti. Oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. J'ai vécu aussi l'agoraphobie quand j'ai eu ma fille il y a 13 ans. C'était une horreur, ça durait, ça duré durait un secret bout de temps. Ah oui, non, mais c'est horrible, hein. horrible. Hein. Et en plus c'est inexplicable, c'est à dire que les gens comprennent pas quand tu leur dis bah je peux pas, je peux pas y aller, ils pigent pas. Moi ma mère pendant un moment, euh, du coup j'allais plus à la fac et puis elle me disait euh, tu vas pas à la fac, non, pourquoi? Parce que j'ai peur? Bah c'est bête, faut pas avoir peur. <rire> bah à la fac. Non, en fait quand je dis que j'ai peur, euh, je, suis une... je crois qu'on s'est pas compris. <rire> J'ai envie de faire autre chose, comme travailler avec les jeunes, c'est stimulant intérieurement. Mais s'agit-il d'une forme de guidance ou une simple lubie mais Non, c'est bon, c'est vrai. Non, c'est bon, c'est bon, c'est une vraie création. Oui, c'est bon, c'est vrai, bon. c'est une vraie idée. Il y a une vraie idée derrière. Pas de souci, Marlène. Pas de souci. Il faut, ju faut peut-être juste mûrir l'idée, mais non, c'est bon, c'est cohérent. Oui, n'y a pas de souci. Pas de souci, à mon avis. Mais du coup, ton travail quotidien pour aller mieux, c'était des routines, type méditation, grosses discussions avec tes guides ou autre. Alors, en fait, ce qui se passait, euh, ce qui se passait, c'est que alors déjà, j'allais en forêt, il y avait un petit bois à côté de chez ma sœur, parce que j'habitais chez ma sœur. Il y avait un petit bois à côté de chez ma sœur où j'y allais, donc j'avais la pétoche, hein, parce que même l'hiver, j'avais peur de me faire agresser par des serpents géants, c'est la vérité. Euh, donc l'été, j'avais un, une pétoche de fou, mais j'y allais quand même, c'est-à-dire que malgré la peur, moi j'ai peur comme tout le monde, mais, euh, alors pas toujours, mais pour me dépasser, j'accepte toujours de gros ou de force de dépasser ma peur, donc de, de me mettre dedans. Donc ça c'est voilà. euh, un truc qu'il ne faut pas perdre avec le temps. Je vous le dis, hein, euh, c'est quelque chose que lorsque vous avez enfin une zone de confort qui s'est établie, ne perdez pas ça. Parce qu'une fois que vous, vous êtes ancré dans votre zone de confort et que vous perdez ce truc-là pour après y retourner, c'est la merde. Donc il ne faut pas faire ça. Il faut toujours accepter de se remettre en question. Moi, ça va parce que j'ai ma femme qui me pousse tout le temps, donc je suis euh, ou, ou mes amis, euh, Pascal et autres. Donc du coup, du coup, euh, du coup, je me remets en question. Mais il ne faut pas perdre sa foi Quand on est une zone de confort, la zone de confort, c'est un ancrage qui doit nous permettre après de, de faire grandir cet ancrage, de l'épanouir, de l'enraciner. Donc ne perdez pas ça. Alors déjà, donc j'allais en forêt. Et donc ce que je faisais, c'est qu'avec mes perceptions subtiles, j'allais travailler avec des esprits de la nature ou avec des arbres, puisque c'était les meilleurs miroirs pour moi à ce moment-là, puisque j'avais l'humain qui était inaccessible, pour pouvoir me faire évoluer. Et donc, pour pouvoir nettoyer vraiment tout ce qu'il fallait dans mon système qui m'empêchait, qui était englué, qui m'empêchait de recontacter l'humain. Au début, comme tout le monde, j'ai cru que, euh, après un éveil puissant, et eh ben, euh, ça allait, euh, ça allait, hop, tout changer ma vie d'un coup. Évidemment, non. Hein c'est étape par étape, par étape, par étape. C'est l'oignon avec plusieurs couches et tout. Mais c'était très chouette, hein. C'était très chouette. Et en fait, l'idée, c'est que, L'idée, c'est que j'allais chercher des informations d'évolution auprès des lieux, sur, en forêt. Je voyais un arbre qui me plaisait, j'allais voir l'arbre, je branchais l'énergie du lieu, et je disais, voilà, euh, je sais pas, j'ai peur de tout, Est-ce que tu as une info d'évolution. Et donc, le, le lieu me renvoyait une, une image, une action, une information, c'est, euh, je sais pas, moi, par exemple... Euh, euh, laisse de côté l'intransigeance du passé pour pouvoir te préoccuper du présent. C'est des trucs comme ça. Mmh. Tu as, ah ok, ok c'est une jolie image, ok c'est une jolie phrase, bon c'est gentil. Qu'est-ce que je peux faire de ça dans le concret Ah ben bah, il faut que tu te rappropries ton jeu. Ah ton jeu JE ou JEU. Ah ton jeu tout court. Le jeu, le jeu GE et le jeu JEU, c'est pareil. Ok. Et comment je fais Amuse-toi. Tu t'amuses jamais. Ah genre là si je fais une danse indienne autour de toi et que ça me fait marrer, c'est s'amuser. Là on y faisait. Allez qu'il en soit ainsi. Fais ta danse et du coup je faisais mon je faisais mon truc je faisais mon trip ça me faisait marrer ça remettait de l'action ça remettait du jeu ça décristallisait dans mes corps énergétiques dans mon système inconscient des choses qui euh, qui étaient euh, qui étaient bloquées voire même qui 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 était mal branchées, ou pas branchées du tout donc ça pouvait rebrancher aussi du lien à la joie à la jouissance et du coup ça me redonnait de la force c'est-à-dire que ça me permettait de croire en moi de plus en plus, parce que je voyais qu'en faisant ces choses-là, tous les jours, à répétition, avec des esprits de la nature ou des, des lieux, des arbres, et ben effectivement, il, il se passait des choses qui, qui décristallisaient chez moi et ça allait de mieux en mieux. Donc, ça me permettait de, de développer des outils, parce qu'une fois, fois que vous commencez à, à débugger des choses en vous, euh, il y a une espèce de, même si c'est pas guéri, hein, parce qu'il y, y avait quand même de la marge, mais ça, ça commençait quand même à travailler, c'était cool. Et eh ben, vous commencez à avoir euh, déjà plus d'expérience, un peu plus de bouteilles. Donc vous, avez, vous savez qu'il y a des outils, maintenant vous pouvez, les, vous pouvez les gérer, vous pouvez les utiliser dans l'action. Alors que la méditation, je ne pouvais pas. La, la méditation, il fallait que je sois chez moi le soir. Je ne pouvais pas méditer ni le matin, ni le midi. Donc, c'était le soir que je pouvais méditer, après manger, quand ma mère ne me dérangeait pas. Euh, et quand, euh, quand ma soeur non plus, quoi, ouais, voilà, mais en général, ça se passait bien, elle ne me dérangeait pas trop, euh, c'est arrivé deux, trois fois que ma mère me fasse chier, pour de vrai, hein. vraiment me faire chier, pendant, pendant que je voulais méditer, pour rien, juste parce qu'elle avait, elle avait perçu que j'étais en train de faire un truc qui, qui est important pour moi, du coup, elle me faisait chier, c'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé, et euh, du coup, la méditation, ça me faisait de l'effet le soir, euh, la méditation, en fait, euh, passer à un certain stade, 20-25 minutes, j'étais dans une espèce de, de... il y avait un basculement qui se produisait dans la méditation et là, pff, il y avait un relâchement global où vraiment tu es bien, tu ressens, tu ressens tout l'équilibre, tu es dans l'équilibre du corps, vraiment tu sens même plus ton corps limite et tout. Et là, tu commences à vraiment à, à t'élever, à partir loin dans la, dans la méditation. Et en fait, j'ai euh, jamais réussi à dépasser un certain stade de la méditation, c'est le moment très profond. Le moment où, en fait, il y a l'esprit qui va basculer pour partir un peu comme en projection intérieure ou, ou astrale, comme vous voulez. Ce n'était pas astral, mais c'est juste pour, pour vous présenter les choses, où l'esprit, vraiment, allait rencontrer quelque chose de plus grand que lui. Et donc, à chaque fois, ça me faisait bugger parce que mon esprit ne comprenait pas que, que là, la, la réalité de, dans laquelle j'allais pénétrer, en fait, c'était plus Eric. Donc, à chaque fois, je... À chaque fois, j'avais ce sursaut qui me ramenait à, à la conscience. Quoi. Euh, et du coup, en fait, j'avais ça. Donc, tous les jours, je faisais ça. Et puis, euh, et puis je me mangeais, euh, vu que j'étais au RSA. Euh, je me mangeais plein de, plein de vidéos tous les jours. Alors, il faut savoir qu'en plus, j'habitais dans un, dans un coin. Le seul coin de France où il n'y a pas Internet. C'est-à-dire que ma, ma, ma soeur elle avait Internet grâce aux satellites. Ça marchait que dalle, c'est-à-dire qu'avec un mini-tel, tu avais plus de connexions, je n'exagère pas. Hein. Donc pour regarder des vidéos, c'était très compliqué. Mais euh, j'arrivais à télécharger des vidéos. Euh, parce que ah oui, je ne vous ai pas dit, mais je me réveillais toutes les nuits à 3h30, 4h. Et après, c'était mort, je ne pouvais plus m'endormir. Hein. Euh, donc j'étais crevé en plus. <rire> c'est la totale et, tout. Euh, euh, et du coup, euh, du coup, en fait, le matin, vers ces heures-là, c'est bon, il y, avait du, il, y avait, il y avait plus de réseaux. Donc je téléchargeais des vidéos. Puis après, je les regardais dans la journée. Quoi ou euh, quand j'avais de la chance de pouvoir regarder YouTube, mais YouTube, ça marchait pas. Ça marchait pas du tout. fallait laisser, à l'époque, YouTube chargé pendant une heure et demie pour regarder 20 minutes de vidéo. Donc, en fait, je faisais ça. Je regardais plein de trucs sur la spiritualité. Je lisais pas tellement. Donc, euh, je n'ai pas lu tellement de livres mais en spiritualité. J'ai lu euh, deux, trois livres principalement, c'est tout. Donc, tout le reste, après, je l'ai fait par l'expérience et par, euh, par, on va dire, mes propres connaissances que je pouvais brancher, voir de la spiritualité. Donc, euh, à peu près... Euh, à peu près 98... 10... Oh, Allez, 80, 95% de ce que je suis en spiritualité, je l'ai découvert moi-même, et le reste, c'est venu euh, aussi de ce que... J'exagère peut-être un peu quand même. Hein, parce que quand même, il y a ma femme et tout. Euh... Alors, on va dire 85%. Euh, c'est moi qui l'ai fait tout seul, et puis après, il y a tous les gens autour de moi, évidemment, qui m'ont beaucoup inspiré, comme Pascal, euh, Gomez, comme euh, ma femme, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est des gens qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup apporté. Et puis, euh, et puis donc, c'était, euh, c'était pas vraiment, c'était pas vraiment une routine que j'avais, mais plus, euh, plus cette nécessité de devoir travailler sur moi et surtout de ne pas perdre le lien à la spiritualité, parce que comme je vous le disais, j'avais vraiment euh, euh, dans les sensations hein, euh, physiques et tout, j'ai vraiment rencontré quelque chose qui euh, qui dépassait tout ce que j'avais connu, parce que quand vous mettez votre main sur le corps énergétique d'un arbre et que ce corps énergétique vous renvoie Voit, euh, une énergie qui fait de vous un orgasme ambulant c'est fantastique quoi quand vous mettez euh, une fois il y a une fée qui arrive j'étais sur mon sur mon bureau euh, devant mon bureau et euh, la fée arrive elle me dit ouvre ta main gauche je dis, je dis pourquoi faire elle me dit parce que c'est celle qui reçoit je dis d'accord et là une énergie fantastique qui me prend et pareil en fait j'étais devenu un orgasme ambulant c'était magnifique c'était fantastique quoi c'était fantastique et euh, et quand vous rencontrez ça, vous vous dites, « Ok, ok, je, je veux ça tout le temps. Quoi. <rire> je, veux, je veux ça tout le temps dans ma vie. » évidemment, c'est des appâts, ça. Ces énergies euh, orgasmiques. Vraiment, où tout le corps euh, est, est en orgasme. C'est fantastique. Et ça, c'est des appâts, en fait. C'est là où vous avez des guides, vous avez votre, votre âme, votre part divine, tout ce que vous voulez, qui dit, « Ok, il ne faut vraiment pas qu'il perde ce truc-là parce que sinon, on va le perdre définitivement. Euh, » Donc, il faut il lui faut un appât suffisamment puissant pour qu'il ait envie de s'y consacrer pleinement. Et donc, euh, vu qu'il les a pas été réussis, eh ben, j'ai eu envie, je dis « Attends, quand tu vis ça, si tu veux, tu dis « Putain, je le veux tout le temps, quoi. je le veux tout le temps ». Quand il y a ton dragon qui, a, qui se plug sur toi, qui se branche sur toi, que ça fait une expansion de conscience gigantesque, que tu ressens, euh, tu ressens tout au-delà de toi de manière euh, puissante, forte et, et géniale, bah, tu as envie que ça dure. Envie que ce soit là tout le temps, et là tu commences à te dire, mais en réalité, il y a les états d'être négatifs dans la vie, euh, c'est une anomalie, c'est une anomalie, c'est ça en fait la vraie vie, c'est quand tu te sens comme ça de manière si puissante. Il y a une fois, je me rappelle, il y a un pote qui m'amène chez lui en voiture juste parce qu'on allait à un festival rock okay, et euh, on avait oublié, voilà, on allait chercher les bières, très important. Hein vous allez en festoche, n'oubliez pas les bières, c'est capital, <rire> surtout quand vous avez 20 ans, et en fait, en fait enfin, j'avais pas 20 ans, le... j'avais plus de 20 ans. Le... Et, le, et en fait, il, il va chercher les bières. Moi, je reste dans la voiture. Et là, dans la voiture, pff, pareil, une énergie gigantesque qui se met sur moi et qui, qui me fait la même chose. Donc, c'était aussi un appât, quoi. Et, et, et quand vous vivez ces états d'être, vous avez envie que ça dure, que ce soit là tout le temps. Donc, en fait, j'ai eu, eu envie de travailler pour que ces états d'être soient là euh, le plus abondamment possible et surtout que je puisse y avoir accès quand j'en ai envie et tout le temps, quoi. Mais surtout, ce que ces états d'être me donnaient, c'était cette... cette euh, ce sentiment de bien-être, quoi. Où ça va, es, tu ressens plus la peur, tu es heureux. es heureux. Ces états d'être là, je les ai naturellement aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était de la folie. Je me disais même, il euh, y a des gens qui payent pour ça. Il y, y a des gens qui shootent, qui prennent de la drogue pour, à, pour arriver à ressentir ces choses-là, quoi. Donc, ce n'est pas, pas n'importe quoi. <rire> c'est pas n'importe quoi comme, euh, comme, euh, comme à pas Et vraiment, ça donne envie d'aller plus loin. Donc, c'était vraiment la beauté du truc, c'est de se dire que... Euh, la spiritualité m'avait donné euh, de bons appâts pour que je puisse vraiment me mettre à travailler sur moi et dire ⁇ Ok, j'ai compris j'ai compris le principe, pour être heureux, il faut faire que de la spiritualité. ⁇ Donc à ce moment-là, je me suis dit bah, ⁇ Je vais faire que de la spiritualité. J'ai dit à ma mère que j'allais arrêter le droit. Elle a failli faire un AVC. Et euh, donc je ne serai pas avocat, et que je ne pourrais pas lui acheter une maison qui coûte cher. <rire> Tant pis. Tant pis, elle. Euh, mais par contre, que j'allais faire de la spiritualité. Ah ouais, non, là, le bug, le bug. Putain, ça aurait été bien quelqu'un film à ce moment-là, parce que c'était euh, avec, avec, la tête qu'elle a fait, putain. C'était magique. C'était magique. <rire> mais je crois qu'elle s'en doutait, de toute façon. Mais, mais elle, dans son esprit, ça, ça, à mon avis, ça voulait plus dire, je n'exagère pas quand je dis ça. C'est ça qui est effrayant. Bon, bah, mon fils sera un loser toute sa vie, comme je l'avais prévu. <rire> tu vois, c'était surtout ça, quoi Bon, bah, mon fils va être un loser toute sa vie. Bon, après, en même temps, c'était peut-être plus surprenant qu'il arrive à faire du droit. C'était, voilà, ouais, ça, c'était surprenant. <rire> loser, non. Ça, on, on s'était toujours dit, hein, entre nous, on se le disait. Je... Mais là, quand même, il réussissait en droit, c'était bizarre. Donc, euh, voilà, hein, donc voilà. Euh, et, et du coup, euh, du coup, me là voilà, euh, me là voilà arriver euh, à ce moment-là où je, je touche 420 euros par mois de, de RSA. Et du coup, je dis, à, je dis à mes potes, avec qui on est en spiritualité, mes deux potes, je dis, mais bon, en fait, je touche 400 euros de RSA, ça doit doit, être, ça doit, ça me gênait beaucoup, en fait. j'avais, faut savoir que c'est honteux, quand même, de toucher le RSA. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Hein. Si vous, vous le touchez, vous n'avez pas entendu pour vous, soyez fiers. On ne devrait pas avoir honte de toucher le RSA. Et moi, j'étais euh, très honteux de toucher le RSA, surtout que j'avais tous mes amis qui partaient euh, euh, faire des écoles d'avocats, des machins et tout. Moi, j'ai trouvé RSA, complètement et tout, machin. je parlais avec des faits des lutins, donc un décalage complet, quoi, tu vois. Donc, c'était assez honteux pour moi, j'étais vraiment pas fier, c'est dommage, j'aurais dû être, peu importe, toujours être fier de soi. Et en, fait, et en fait, je me dis, mais 420 euros par mois, 410, je sais plus combien, je pourrais, si je, donne des cours de, si je redonne des cours de guitare et que je fais, je me mets à, à mon compte en tant que thérapeute, je devrais réussir à gagner 400 euros par mois, quoi. Et mes potes, ils me disent, ouais, c'est pas déconnant. Et en fait, du coup, on a créé euh, mon auto-entreprise avec euh, mon pote euh, Benjamin. Et c'est comme ça que c'est né, quoi. C'est comme ça que c'est né. Et c'est né aussi de la nécessité du fait que j'avais vraiment moi besoin de me mettre dans quelque chose qui me plaise, pour... parce que de, de toute façon, je peux pas travailler dans un bureau, euh, qui, qui me plaise pour pouvoir, pour pouvoir être heureux. Et euh, que la spiritualité m'avait donné tous les gages du... de ce qu'il y a de plus beau à vivre dans l'humain, donc... Euh... Donc voilà, donc en fait voilà, j'ai fait une super, un super long tunnel sur ta question, donc euh, oui et non pour la routine. Mais oui, je parle avec mes guides tous les jours, tous les jours je parlais avec mes fées, mes lutins, machin. Euh, J'avais euh, pas mal l'archange Michael, je crois, à ce moment-là, je sais plus trop. Non, mes extraterrestres, putain, voilà, excusez-moi, je suis grossier. J'avais mes extraterrestres avec moi, à l'époque, euh, tout le temps, tout le temps, que j'appelle mes joyeux lurons parce qu'ils étaient 6 ou 7, 7 à, à peu près, et euh, ils sont très grands, enfin bref, c'est des, des êtres qui, sont, euh, qui ne ressemblent pas du tout à des humains en réalité. Hein. Ok, alors moi je, je vais les individualiser parce qu'ils sont sympas, ils se montrent aussi dans une forme que moi je peux piger et tout. C'est pas des êtres qui ressemblent du tout à des humains, c'est des êtres qui sont dans des, dans des formes d'incarnation qui ne ressemblent en, en rien à ce qu'on qu vient incarner ici, mais à rien du tout. Donc, euh, c'est. Qui, qui étaient là tout le temps, donc je parlais beaucoup avec eux. Ils étaient d'une un, grande aide, d'un grand secours. Heureusement qu'il y avait mes faits. Euh, j'avais un centaure aussi qui m'accompagnait parce que j'avais peur de certaines énergies. Alors j'avais un centaure qui me rassurait, qui me protégeait énergétiquement. C'était chouette. J'avais un elfe à ce moment-là aussi qui m'aidait. Il y avait un elfe dans la salle de bain chez ma soeur d'ailleurs. Puis ma soeur habite à la campagne, elle avait une mare et tout. Donc il y avait plein d'esprits de la nature tout autour. Et puis moi, je commençais à travailler dans son, dans son jardin, notamment avec un cerisier. Si vous retrouvez mon tout premier blog qui s'appelle euh, Angers Lumière. C'est sur Overblog, sur Overblog. Euh, mon tout premier blog qui s'appelle et Lumière. Vous allez voir un article qui s'appelle Maître Cerisier et euh, je sais plus Jedi, et, euh, Jedi Eric un truc comme ça. Euh, et donc oui parce que du coup j'avais mes premières sensations énergétiques où vraiment j'ai appris le toucher énergétique. Bah, c'est avec cet arbre là, c'est cet arbre là qui m'a appris entre guillemets le, le toucher le toucher éthérique et après après un peu plus loin dans le jardin sur le, sur le, le trouver son biochamp et tout, avec un autre arbre et tout, donc c'était vraiment chouette c'était vraiment chouette et donc c'est euh, la spiritualité ça m'a permis de trouver un lien à ma vie, un lien à la vie qui m'a permis de, de me trouver quoi tout simplement, donc de me réaliser donc euh, le seul truc euh, le seul truc c'est effectivement la spiritualité est ma voix vous voyez il y a des gens qui ont besoin d'être en spiritualité sans faire leur métier, par exemple. Mais alors que moi, c'est vraiment ma voix. Je me rends compte vraiment, quoi. C'est que la, je, je, la spiritualité, c'est... C'est pas... Avant, c'était du travail sur moi. Aujourd'hui, c'est une voix. Ah non. Ça, c'est magique. C'est magique. Ah, voilà, parler. Je suis là Ah, là, je peux vous poser plein de questions. Génial. Alors. Ah, oui, vous avez posé plein de questions. Ça, c'est cool. Oh là. Emeline qui est en train de casser la vaisselle. Euh... La porte s'est grande ouverte depuis. Cool. Tu m'étonnes, c'est génial. La différence, n'étais pour rigolo à cette époque, je suppose. Pas des masses, non. Pas des masses. Bah, je te comprends, je déteste conduire. Ça me stresse au point que je pars pas faire des trips, Même petit... En plus, je me perds tout le temps, alors rallongez le trajet, l'angoisse totale. Alors, quand on se perd, il y a un truc magique qui a été créé, ça s'appelle Waze. Donc, c'est une application hein, qui, qui est vachement moins bien que la mienne d'ailleurs. C'est une application que vous téléchargez, et euh, super. Est-ce que vous êtes au courant d'ailleurs que, que mon application est enfin disponible Hop, le miroir magique, vous êtes au courant hein, quand même hein vous pouvez la trouver sur le site hein, euh, Aimer le Vivant hein, ou sur l'e-school, normalement. Hein. Vous avez tout... Ah, normalement, vous aurez un, un, un site tout nouveau, tout, tout propre en fait, hein, pour tous les abonnés. Vous allez avoir un site tout nouveau, tout propre normalement le 20 mai. Hein, avec, euh, avec Christelle, on s'est fixé cette date. Alors, vous allez voir que le site va être fantastique parce que... Euh, euh, vous allez... Vous allez euh, Qu'est-ce que je Je reçois un message Facebook, ça me, ça me, ça me trouble beaucoup. C'est bloqué ou pas Non, non c'est bon, c'est pas bloqué. Voilà. Le 20 mai, vous allez avoir un nouveau site. Je ne sais plus ce que je disais. Internet. Voilà. Et oui, donc, et Christelle qui a fait quelque chose de magnifique. Attendez, je vais éteindre ce cas, euh, Facebook. ce Christelle qui a fait quelque chose de, de, magnifique, euh, de magnifique sur, euh, sur l'application. Alors, imaginez euh, sur le prochain site de, de Discord. Et donc, on pourra dire adieu au nom eSchool. Je pense qu'on continuera de l'appeler eSchool. Mais parce que maintenant, ça devient magie dans ta vie. Tout simplement, le site ne s'appelle pas eSchool, il s'appelle magie dans ta vie. Et donc, vous êtes maintenant des abonnés de magie dans ta vie. Enfin, pas encore. Vous êtes encore abonnés eSchool. Euh, donc, voilà. Donc, il y, y a Waze. Et puis après, en fait, pour la conduite, ce qu'il faut, c'est euh, ce qu se donner des défis qu'on peut accomplir. C'est-à-dire que maintenant, je conduis partout. Même sur l'autoroute, même si j'arrive à conduire sur l'autoroute, aujourd'hui, alors qu'avant, rouler devant chez moi, ça me foutait la pétoche. <coughs> J'arrive à conduire sur l'autoroute, mais je ne suis pas serein sur l'autoroute. Ça, c'est le, le dernier truc que je que n'ai pas, euh, pas fini de, totalement, c'est l'autoroute. C'est en train de se finir, mais euh, c'est le dernier truc que j'ai pas fini, l'autoroute. Au niveau, au niveau de... Je veux dire, parce que alors, je peux prendre le bateau, l'avion, le train, euh, être en voiture, tout va bien. J'ai plus aucun problème. Mais euh, moi, conduire sur l'autoroute, j'ai encore un peu d'appréhension. Bizarre, hein Pourtant, j'ai fait plein de trajets sur l'autoroute. Hein. Enfin bref. Ça, c'est le dernier truc. Donc en fait, il faut se fixer des Nati, des, des, des défis que tu peux avoir. Euh... Quand on se fixe un défi comme ça, alors qu'on a peur de quelque chose, il ne faut pas partir les mains. C'est-à-dire que il faut mettre toutes les chances de votre côté. Il faut se donner de la force. Se donner de la force, ça peut être avoir une patte de lapin, mettre la, la musique que tu préfères, euh, y aller avec une amie, bref. Tout ce qui va te donner de la force pour accomplir quelque chose. Et aussi, demander de l'aide. Il faut toujours demander de l'aide à vos guides. Même pour les choses basiques, même quand vous êtes coupé de vos ressentis, et que vous ne savez pas s'ils sont là, demandez de l'aide. Ils sont là pour ça. ok Ils sont là pour nous aider, à nous réaliser. Euh, mais Nati, sinon pour la conduite c'est vraiment fixe-toi des objectifs que tu peux atteindre pour la méditation tu laisses les pensées passer ou tu penses à rien impossible pour moi actuellement euh, bah, aujourd'hui c'est plus facile parce que euh, quand je suis centré bah, euh, je pense à rien Et si je me tais il euh... a rien c'est parce que je suis centré en fait il n'y a rien je n'entends pas de mots il n'y a pas de pensée Là, je suis en train de penser que, que j'entends pas de pensée. <rire> et en fait, euh, sur la méditation, alors attends, comment je faisais... Oui, alors oui, oui c'est ça. Euh, je, je me souviens que ça blablatait pas mal. Mais ce que j'ai fait à un moment donné, c'est que, comme tout le monde, hein, j'imagine que tout le monde a la même méthode finalement, c'est que j'ai accepté mes pensées, qu'elles étaient là. Et donc ça te fait te décaler, tu es plus noyé sous les pensées, mais tu deviens un peu plus observateur. Et donc, ça permet de dissiper, en fait, d'atténuer la, la puissance des pensées. Et donc, t'es mieux. T'es mieux. Tout simplement. Donc, oui, je laissais mes, mes pensées passer. Voilà. Et après, en fait, il y avait une espèce de, de bien-être qui arrivait. Mais je m'empêchais pas de le commenter intérieurement. Tu vois, je me disais des trucs. Il me semble. Après, c'est compliqué parce que. En fait, ce qui doit vous guider dans ce genre de, de, de choses, c'est votre ressenti personnel, c'est comment vous vous sentez. Parce que vous pouvez très bien vous raconter une histoire dans la tête pendant que vous êtes complètement attaqué dans la méditation. Si ça le fait, ça le fait, quoi. Parce qu'après, sinon, on est inhibé par le fait qu'on a lu dans le livre de machin ou de machine que, ou moi, j'aurais pu dire aussi un truc, « Ah tiens, ils, eux, ils vivent ça comme ça, merde, ça veut dire que je ne médite pas vraiment, ou je fais pas comme eux. » En fait, je pense qu'on est vraiment dans une étape de... de de l'évolution où il faut arrêter de... Il faut se laisser inspirer par les autres, hein, ça c'est normal. Par contre, il faut arrêter de vouloir euh, faire comme eux. Euh, parce que ça, c'est ce que j'appelle l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et en fait, euh, ça nous empêche d'apprécier vraiment ce que nous, on dégage. Donc, des fois, il faut savoir s'habituer au fait qu'on a une manière d'être et que ça suffit. Ah Sidouane a une crise migraineuse. Depuis quelques jours, je vais au dodo et regarderai le replay plus tard. Excellente soirée à tous. Ok. Bah, puisque, puisque vous êtes tous des magiciens, et que j'en suis aussi, vous savez ce qu'on va faire On va faire un soin à Sidouane. D'accord Allez. Je vais vous demander à tous de bien vouloir... Pensez à Sidouane. Alors, il y, a ça, il y a cette petite photo qui est là, mais si, si, sinon, vous, euh, vous, vous envoyez simplement une intention envers Sidouane. Vers Cidouane. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement envoyer une intention, tous ensemble. Simplement, en envoyant une intention, là, vous pouvez mettre vos mains comme ça, comme vous voulez. Mettez-vous à l'aise, mettez-vous à l'aise avec votre propre méthode à vous. Et ce qu'on va faire, c'est que on va lui envoyer une intention d'amour. Voilà. Cette attention d'amour, on va lui demander de nettoyer l'émotionnel que Sidoine ne sait pas contrôler et qu'il essaye pourtant de contrôler, qui vient lui bloquer le mental. On va simplement lui demander, hein, voilà, comme un rayonnement qui va aller vers Sidoine, qui va se projeter vers lui, se mettre tout autour de son corps, de ses corps, apaiser sa tête, simplement par la pensée de l'intention, par la force de l'intention. Là, il y a un relâchement. Je ne sais pas si vous l'avez senti. Ça devrait être bon. On est bien, on est bien. Ah, là, il va faire un gros dodo, Sylvain. Demain, ça ira mieux. Ah oui, Nati. Laisse-les penser. <rire> je les laisse, je les laisse penser, pensées, ma rose elle me saoule. Alors je me dis stop, je pense pas trois secondes et paf, ça revient tout seul. Non, il faut pas, il faut pas faire ça, il faut laisser les pensées exister, il hein, faut pas se prendre la tête. Hein. Ah, faut pas déconner. Euh, tu essayé de mettre un porte-bonheur Et ben bah voilà, tu vois, Lady, elle a toujours les bonnes idées. Eh ouais, l'autoroute, ça fait flipper. Alors moi, avant, j'avais, j'avais pas peur sur l'autoroute, c'est que je me suis pris un camion sur l'autoroute 2010, et donc ça a vraiment. Et à, à, à... après, j'ai eu peur de conduire carrément sur la route, quoi. C'était chaud, c'était chaud. Et là, c'est bon. J'ai plein de bracelets en pierre, c'était des bonbons. <rire> Ou alors, faut conduire bourré. Ça, <rire> tu pas peur, hein. tu <rire> Ne conduisez pas bourré. Hein. migraine depuis hier, bon repos. Ah putain, Blandine T'aurais dû, <rire> dû dire avant. J'aurais dû dire tous les. C'est bon. On, fait la même... on peut faire la même chose pour Blandine, s'il vous plaît. On lui fait un petit soin. Allez. Allez, on se remet dans l'attention. On pense à Blandine très fort. Et on lui envoie l'énergie de l'amour. attendez, Blandine, c'est différent. C'est la réconciliation pour Blandine. Voilà. La réconciliation du féminin, du masculin, du père et de la mère et de elle sur terre. C'est parti. On lui envoie l'énergie de la réconciliation. Simplement avec le pouvoir dans l'intention. Voilà, Alors vous pouvez très bien vous dire intérieurement je souhaite que Blandine reçoive l'énergie de la réconciliation maintenant pour apaiser ses motels. Vous pouvez dire ça par exemple. Vous pouvez dire ce que vous voulez intérieurement pour aider Blandine. c'est bon a priori c'est bon on devrait le faire alors je viens de lire que qu'Alba n'avait pas vu qu'il y avait un direct alors euh, les directs en fait à toi de jouer ils sont sur votre page d'accueil je ne sais pas si vous voyez en fait quand vous êtes sur la page d'accueil par exemple du cursus magicien donc vous avez votre logo tout ça tout ça après, il y a écrit direct du mois. Bon, Là, c'est le direct du mois d'avril, questions, réponse machin. Et en dessous, vous avez écrit cursus magicien euh, avec les cours et tout, machin, truc, euh, les boutons pour aller en clairvoyance, machin, et tout. Et juste en dessous de ça, vous avez le direct à toi de jouer du mois. D'accord Donc, en fait, regardez bien à chaque fois parce que euh, vous avez un direct à toi de jouer tous les mois, en plus. Euh, le prochain direct à toi de jouer que vous aurez, c'est fin mai. Et c'est le 28 mai. Et... Le, le thème, ce sera « Ne pas limiter ma vie ». Par exemple, euh, le... Tiens, je vais vous annoncer un truc en avant-première. Alors, le prochain direct, par exemple, des abonnés... Et... Ah non Ça, c'est « Americanda », c'est pas ça du tout. Ah non, ça, c'est euh, « Direct YouTube bah... ». Ah !« Direct des abonnés », c'est le 7 mai. Et... Le sujet, c'est les énergies du changement. Il hein, faut être sur le coup. Mais bon, là, c'est normal que ce direct-là ne soit pas encore sur le site. Hein, parce que j'ai donné le lien à Sophie tout à l'heure. Pareil, le direct à toi de jouer, forcément, il n'est pas sur le site puisque vous êtes en train de regarder celui Et le prochain direct YouTube, par exemple, c'est rare d'avoir, mais je vous c'est le 15 mai. Je ne l'ai pas encore publié hein, sur, sur Facebook ni Instagram. Le prochain direct YouTube, c'est le 15 mai à 20h30. Et le thème, c'est la reconnexion à l'abondance. Et alors en avant-première, alors ne vous pré pas, euh, précipitez pas sur le site pour acheter le soin, il n'y est pas encore. <rire> Mais le 30 mai à 20h30, à partir de 20h plutôt, il y aura un soin, le soin de l'ascension. Voilà, un soin à distance que je fais sur YouTube. Vous êtes les premiers à le savoir, parce que personne n'est ne, personne au courant, je n'ai même pas encore dit à, à, à Emeline. Donc, euh... <rire> mais je vais faire un soin le 30 mai. Donc voilà, vous savez tout. Donc Quand vous euh, regardez toujours en dessous, euh, en dessous de vos cours, en dessous de vos courriers de l'univers, euh, sur votre page d'accueil, de cursus, parce que vous avez le direct à toi de jouer qui est juste en dessous. Comme ça, vous savez toujours s'il y en a un. Parce que en ai un tous les mois. Donc si, euh, si vers le, le, le 25 mai, euh, 25 juin, 25 juillet, euh, ouais, peut-être que juillet on verra, mais euh, vous ne voyez pas le, le direct, c'est normal. Euh, C'est pas normal. Justement, vous m'écrivez, vous écrivez à Sophie. Vous dites, oui, euh, on a le droit à un direct à toi jouer tous les mois, euh, je comprends pas, y est -il où C'est quoi ce délire Parce que normalement, le, le, le lien doit y être. Ok Est-ce que tout le monde il a compris hein Alors. Ça va mieux, Blandine <rire> Merci à toi, t'inquiète. Euh, je viens de rien, Blandine, avec plaisir. Alors, du coup... Ah ouais, Fabrique Zohan Ouais, mais euh... attends, qui a dit ça Ah, c'est Delphine. J'ai cru que c'était Lady. Je dis, oh, pour toi, c'est facile. <rire> J'aime pas l'alcool. J'ai pas de porte-bonheur, en fait. En faut... Ah ouais, elle a raison, du coup, Delphine. Fabrique enfin, Zohan. Hein. Trouve-toi, hein. effectivement. T'avais pas fait attention, Alban. Bah, voilà. Voilà. Le temps qu'on perd à rappeler des trucs. C'est que <rire> Un peu mieux. Super, mais déjà, si, si cette nuit, tu passes une bonne nuit, c'est cool. Le... Ton 6 met, top, Fred. Eh, hey, mais attends... Euh... Le direct, c'est 7 mai. Hein. On fera une fête en ton honneur. De... Alors, du coup, on a été où Je ressors, ça je l'ai lu ou pas Je sais pas, ouais. Pourtant, j'ai pas le bracelet. ça je l'ai lu. Je ressors complètement de ma zone de confort et repartir à l'aventure. C'est difficile de ne rien contrôler, mais j'ai... Une énorme foi. Comment continuer à garder cette foi et à, à ne pas, euh, j'imagine, douter. L'art m'appelle. Euh... Bon, bon. Il faut assumer de réussir. C'est ça le truc. Ok Il faut assumer de réussir. ça veut dire que là où tu vas, dans la voie dans laquelle tu vas, il faut que tu assumes que euh, que l'art à un moment donné doit te récompenser. Tu vois Il faut quelque chose. Il te faut un résultat. Euh, même s'il n'est pas fantastique, mais il te faut un résultat, quelque chose sur lequel tu puisses en, enfin t'ancrer, tu vois, là-dedans. Après, ça ira. Euh, comme je disais, moi, la spiritualité, si je n'avais pas eu tous mes ressentis et toute ma clairvoyance, euh, je crois que ça m'aurait vite saoulé, c'est clair. Et donc, il faut... Euh, parce que bon, tu fais des trucs, je ne sais pas si ça marche, bon, <rire> bon, ça va, ça va, ça va, ça va, mais là, là toi, il te, faut, il te faut du concret, vraiment, vraiment. Euh, sortir de ta zone de confort, c'est très courageux. Et oui, c'est difficile de rien contrôler. Par contre, tu peux maîtriser ta vie. Et pour maîtriser ta vie, il faut que tu, vraiment que tu te racines dans quelque chose. Donc voilà, produit des choses, montre les choses, donne-toi raison. Moi, j'ai commencé la thérapie, j'étais complètement inconnu. Personne ne me connaissait du tout, mais du tout, mais du tout. Moi, j'ai tout fait de A à Z, tu vois, mais du, du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, j'ai tout fait. Euh, et en fait, euh, comment dire ça. C'est ma foi, comme toi, qui m'a permis de dépasser. Je veux dire quand t'es quand es un mois et demi, de mois sans séance, sans séance, sans demande de séance, tu paniques. Enfin, je paniquais pas parce que je savais que j'étais pas connu du tout. Mais euh, mais bon, ça, ça fait chier quoi. <rire> tu te dis putain mais merde, j'ai un bon potentiel, j'aimerais bien l'exploiter quoi. Mais en fait, il faut construire tout ça, d'accord Petit à petit. Voilà, ça va le faire. Rassure-toi. « J'ai du mal à faire refaire les exercices de l'e-school. Je n'arrive pas à trouver la motive pour me mettre en action. Tu as une info solution, merci. » Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas mal changé ce truc-là parce que, en fait, même moi, c'est-à-dire que même moi, je m'en suis rendu compte euh, que, que, que le coup, euh, à l'époque, quand je disais c'était des cours, que j'appelle maintenant « courrier de l'univers », parce que le cours, franchement, ce n'est pas sexy. Hein, même moi, ça ne me donne pas envie. Donc, les courriers de l'univers et à la fin, il y avait un exercice, bah, ce n'est pas sexy non plus. En fait, ce que je fais maintenant, c'est que je mélange tout. C'est-à-dire que je vais mettre dedans, dans le courrier de l'univers, des exemples pour ne pas que ce soit rébarbatif, pour ne pas que les gens aient peur. Parce que dès qu'on voit écrit « exercice », déjà rien que ça ça, ça, ça crée de la tension, ça crée de, de l'attente, ça crée de la peur, parce qu'on se dit « s'il y a un exercice, il nous faut un résultat ». Donc ça, c'est chiant. Donc non, plus de ça, terminé. En revanche, les exercices, du coup, qu'il y, qu y a à l'intérieur des courriers de l'univers, il faut simplement… Voilà, voilà. Les exercices sont faits pour aider ceux qui en ont besoin. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire les exercices. Il y a des gens qui ont besoin du contenu du courrier de l'univers et ça leur suffit. Et ça, je comprends tout à fait. Et du coup, l'exercice, ça va être quelque chose en plus si tu as besoin de pratiquer, si tu veux essayer de pratiquer. Ok Mais sinon... Il ne faut pas se forcer à faire. Mais en plus, tout n'est pas fait pour nous, c'est vrai. Des fois, on va être très intéressé par le courrier de l'univers, alors que euh, l'exercice, lui, euh, est un peu, euh, je sais pas, il va, va peut-être moins nous plaire, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave ça. C'est un outil en plus pour, pour ceux qui en ont besoin et qui veulent vraiment, vraiment, vraiment essayer. Et euh, vu qu'il y avait aussi une notion de compétition qui était induite, alors qu'elle était pas du tout conscientisée avec ses, avec les exercices, bah, j'ai décidé de les, de les enlever euh, de cette forme-là et vraiment de les mettre à l'intérieur du contenu pour que les gens euh, puissent. Euh, <coughs> puisse mieux intégrer les choses donc voilà, fais ce qui te fait envie Fred surtout ne te force pas tu vois. parce qu'en fait là si tu forces forcément bah, t'es es, es, es abonné si tu veux pour te faire plaisir, pour te faire du bien t'es pas là pour te forcer donc fais les choses comme toi tu en as envie et surtout les exercices, appropriez-les vous euh, faites-les comme vous vous en avez envie aussi, c'est à dire que moi j'essaie de faire en sorte de vous donner des, des bases, des clés pour que vous puissiez après être autonome dans la manière de les réaliser Bienvenue au club Blandine. Ouais. Un peu de bol tibétain sur la tête. Mmh. Eric, ce que tu décris est comme dans Cocoon, quand la fille montre à l'humain le rapprochement pour eux. Ah bon Ah merde, j'ai pas vu Cocoon. Ah merde, je, je vois pas, je ne comprends pas du tout la référence, du coup. Merde, ça a l'air chouette hein, ce que tu dis et je ne comprends pas du tout. Ah, merci Fred. Ouais, c'est vrai que l'appli, elle est super. Merci, Choubichou. Ah ouais, elle est belle, l'appli. Efficace. <rire> Heureusement que tu avais tes capacités. Quand j'étais ado, j'aurais voulu en avoir, mais comme j'avais rien, je suis du genre à vite me décourager, surtout à cette époque, il n'y avait pas Internet. Euh, alors en fait, sur les, sur les perceptions, on a toujours les outils dont on a besoin. Ça veut dire que la vie, elle n'est pas vache quand même. Hein, elle nous donne toujours les ressources dont on a besoin. 21h18, quand on t'a doudonné. Donc, euh, donc, oui, j'ai eu ces ressources-là, et heureusement, parce que sinon, c'était la mort, hein, clairement. Hein, C'est-à-dire que moi, je savais déjà comment j'allais me suicider. Hein. J'avais trouvé la méthode. Hein. Ce n'est pas très glamour, donc je ne <rire> pas vous le donner, mais vous la donnez, mais bon, rien de bien non plus euh, ingénieux. Hein. On reste sur le classique. Hein, on reste sur le classique. Euh... On voilà mais bon heureusement que j'avais ça mais normalement on a toujours les outils c'est à dire que après on peut comment vous dire on peut croire et je sais que c'est faux parce que je l'ai vécu aussi on peut croire que certains ont la chance d'avoir des choses que nous on n'a pas et je vous dis c'est faux il y a des gens qui peuvent être en avance sur nous sur tout un tas de choses d'ailleurs mais on est, jamais... on est jamais moins que l'autre en réalité d'accord juste apprendre à se saisir de ce qu'on est et des fois ça peut être gênant parce que justement ce qu'on est c'est le problème, vous voyez donc il faut résoudre ce problème, hein, comme je vous ai montré euh, inspecteur voilà. inspecteur la bavure euh, ouvrez cette porte et <rire> euh, c'est vrai que demander de l'aide à nos guide les aides dans la révolution, bien sûr que oui bien sûr que oui puisque en fait c'est euh, c'est serpent qui se mord la queue en quelque sorte et bien il imagine puisque plus, plus on grandit, plus ils grandissent cest dire que par exemple mon lutin, la rose, qui est avec moi là, en ce moment d'ailleurs, juste là, en fait, eh ben, il évolue parce que parce qu'il est avec moi. C'est exactement comme dire que toi, tu évolues avec tes enfants. Tes enfants, ils évoluent avec toi. Et toi, tu évolues grâce à eux. Et eh ben eux, c'est exactement la même chose. Sauf que ils ont, ils ont vraiment conscientisé ce truc du style que euh, être guide d'un humain, par exemple, pour mon lutin, c'est euh, une exception à la règle. <rire> il se fout de moi. Il me dit des choses. Ah, toi, tu es une exception à la règle. D'accord. C'est vrai que c'est une exceptionnelle mais bref, en fait, être guide d'humain pour mon lutin, et eh ben c'est euh, tu, tu vas me descendre de la tête quand même, et euh, eh ben pour lui, c'est une belle promotion, quoi, parce que en gros, il euh, y a, y a, y a, faut savoir que pour les lutins, par exemple, comme pour les faits d'ailleurs. Il y, a deux, il y a deux catégories de fait. Alors, Je ne sais plus comment j'ai dit ça dans un période d'univers. Excusez-moi, euh, c'est parce qu'il est tard. Il y a les ouvriers, il y a les citoyens, un truc comme ça, j'ai oublié. Euh, et les ouvriers, les guides, je crois. Et en fait, en fait c'est vraiment ça, c'est que lui, il était ouvrier, il n'est pas ses quoi. C'était trop chouette. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, il va découvrir quelque chose qui va vraiment lui permettre de grandir. C'est comme un astronaute, je veux dire, le mec qui voyage, le mec qui... Il... Imaginez-vous, vous prenez une fusée, vous allez sur notre planète vous allez grandir, ça allez <rire> évoluer, c'est clair. Déjà que quand on prend sa voiture et qu'on part en vacances, on évolue. Donc voilà, Donc évidemment, ils évoluent avec nous parce que notre monde, il est unique en son genre et... Euh... Et je fais partie de ceux, alors on est rares en spiritualité, je sais pas pourquoi. Mais ça. Euh, je fais partie de ceux qui considèrent que notre monde de 3D, c'est pas du tout un monde de basse vibration horrible. Il y a des choses horribles. Hein. Je suis pas en train de nier ça, hein, d'accord Il y a des choses horribles, c'est sûr. Mais c'est pas du tout une, un, un sous-monde, un monde de sous évolution. J jamais cru ça, quoi. Ici, on, on est dans un monde absolument magnifique, en plein cœur du divin, quoi. Et évidemment qu'il se passe des choses absolument horribles. Mais ça n'enlève rien à la qualité magique et divine de cette réalité. Tous les grands maîtres qui ont foulé cette terre ont compris ça et l'ont euh, intégré. C'est pour ça qu'ils sont devenus des grands maîtres. Et c'est pour ça que euh, Jésus il transformait l'eau en vin. Ou peut-être parce qu'il n'était pas Le mec, ça le me faisait chier d'acheter du vin. C'est toujours à compter ses sous, ce mec. Parce qu'on vient en hein. que bon, Judas va encore me taper. Non, je préfère apprendre à changer l'eau À mon avis, c'était plutôt ça. On s'est bien fait avoir avec cette, cette histoire. C'est bien fini qui est parlé. Il est trop bien cocoon, mais je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. J'attends l'appli sur iPhone. Ah ouais, bah, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Mais euh, vous savez que l'appli sur Android, normalement, elle aurait dû mettre 15 jours à arriver. Elle a mis 2 heures ça se trouve là. Mais a priori, c'est toujours plus long chez Apple. Est-ce vrai que. Ça, de... je t'ai déjà répondu. Eh oui. Alors. J'ai vu du jaune et du rouge. Ah as vu une manif de gilets jaunes et de CGT, toi. D'accord. <rire> J'aime pour l'alcool. Alors. Est-ce que le meilleur des guides, c'est pas son propre corps En essayant de connecter mes guides, j'ai peur de de me percher loin du concret. Encore merci pour la séance, salut. Ah ben, bah, je t'en prie, Paul. Euh, alors, en fait, Paul, effectivement, tu peux, tu peux, si tu te branches à ton euh, concret. en réalité, oui, le corps, c'est le meilleur indicateur, Et, mais nos guides, ils ne nous montrent que ce que nous sommes, c'est-à-dire, ils nous montrent des choses que nous, on n'arrive pas à voir nous-mêmes, ils ne nous montrent jamais rien d'autre que nous-mêmes. Ça veut dire que quand je dis à un archange qu'est-ce que la tolérance, par exemple, et qui me dit, la tolérance, c'est pouvoir se tolérer soi-même avant de tolérer les autres avec soi. En gros, c'est aime-toi d'abord et après, tu pourras aimer les autres. Ce n'est pas la vérité universelle, ça. C'est ma vérité. En gros, il est en train de me dire comment moi, je veux être tolérant. Vous comprenez l'idée Donc, quand on n'arrive pas à écouter son corps, bah, écouter, les, écouter les guides, bah, c'est vachement pratique. Parce que ça nous ramène sur qui on est, sur nos corps. « Pour la guidance, j'ai du mal à rester concentré sur ce que je demande. Là, je fais l'exercice avec mon esprit de la nature totem, que je garde à moi, un elfe, mais mon esprit part dans tous les sens. » Alors, qu'est-ce que tu peux faire Alors, toi, il faudrait que tu structures tes idées, Audrey. Alors, par exemple, moi, ce que je ferais à ta place, c'est que je noterais les choses. C'est-à-dire je prendrais un carnet, je me dirais okay, « Ok, là, il y a ça qui sort, il y a ça qui sort, qu'est-ce qui relève ?» Et après, en fait, tu fais un petit débrief. Qu'est-ce qui est du domaine de l'émotionnel Qu'est-ce qui est du domaine de la peur Qu'est-ce qui est du domaine de l'évolution Tu vois Et après, tu te fais ton petit débrief pour essayer de rationaliser un petit peu les choses. Tout simplement. C'est cool, ça. Si demander de l'aide à nos guides, les aides à évoluer, je suis toujours en train de culpabiliser... De le... Mais non, Toujours enfin, de... en train de culpabiliser, de les solliciter. Je fais un travail, justement, en ce moment, à ce sujet. Ah non, 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 tu peux y aller. Non, mais attendez, attendez, attendez. On est... Euh, alors bon, on est volontaire, hein, mais <rire> on est catapulté dans un monde de matière ultra-dense qui n'est pas du tout une sous-dimension ou une dimension de basse vibration toute pourrie. Là, ici, c'est magnifique. Okay ici, le top du top. Parce qu'une fois que vous avez réalisé... Ça, je vous le dis en aparté, mais une fois qu'ici, vous êtes vraiment transformé, c'est-à-dire vous avez vraiment intégré le spirituel que vous êtes en vous, c'est-à-dire vous êtes un véritable éveillé, comme Bouddha ou Jésus, euh, vous, Déo Jésus, vous... En faisant ça dans l'humain ici, où vous arrivez à acquérir la capacité de créer un univers. Ça se fait pas ailleurs, ça. C'est chez nous, ça. D'accord Non, mais bon, quand même. Alors, je suis peut-être un petit peu chauvin ou nationaliste de la 3D, mais quand même. Je suis un souverainiste de 3D. Enfin, je suis le dupont de la 3D. Ah non, pas lui, j'ai rien contre lui en soi, mais c'est que je trouve que de, de, de tous les hommes politiques du moment <rire> il est parfois intéressant, en plus c'est pas la question et vous votez bien pour qui vous voulez vous avez bien raison, mais je trouve que de tous les hommes politiques du moment, c'est lui qui joue le plus mal <rire> ça se voit qu'il ne croit pas à ce qu'il dit, mais pas du tout du tout, du tout, du tout du tout. et ça c'est compliqué <rire> ça c'est compliqué quand tu, quand tu demandes la confiance des autres Enfin bref, il y, y en a qui jouent mieux, ils sont aussi nuls. Hein. Alors, j'entends pas les guides, par contre, je m'auto-parle en me disant que c'est mes guides, mais quand je pose une question concrète et sérieuse, là, j'entends plus rien. Mais c'est normal, ça, Sanati. Hein. C'est normal. Hein, euh, euh, si je me pose la question de savoir si je vais gagner un million de dollars en jouant au, au loto. Je ne vais pas avoir la réponse, hein, ou alors je vais avoir une réponse biaisée, c'est normal, parce que là, en fait, en spiritualité, on a toujours les, euh, les réponses quand on est détaché de la réponse. Dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a là Ok, qu'est-ce qu'il y a sur ce lieu et tout. C'est détaché une Implication émotionnelle ou euh, du concret, comment dire, une implication sur euh, ce que tu veux qu'il arrive dans ta vie. Là, c'est plus compliqué parce que là, en gros, c'est comme. Euh, c'est comme vouloir connaître le résultat du dé avant de lancer le dé. Donc en fait, là, c'est bloqué. C'est bah c'est à un moment donné, c'est tu vis l'expérience et tu verras après. Enfin, même s'il y a toujours l'exception à la règle. Je, je me demandais aussi, canaliser pouvait être vampirisant pour l'être énergie. Je me souviens de certaines canalisations qui m'ont fatigué. Bah tout dépend. Je trouve pas ça fatigant, mais euh... enfin, moi je canalise pas euh, vraiment, mais à chaque fois que j'ai voulu canaliser, ça ne m'a jamais fatigué. Alors. Pourquoi ça te fatigue toi À mon avis, c'est à mon avis, tu mets trop d'intensité. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est à mon avis, si, euh, mon... il doit y avoir un réflexe à l'intérieur chez toi qui fait que quand tu canalises, en fait, tu mets trop d'intensité et c'est ça qui te fatigue. En fait, c'est cool la, la canalisation normalement. Hein, tu, tu, là, c'est que mon ressenti qui parle. Hein. Je réfléchis à rien, tu vois. Je suis crois, pas crois fatigué. Enfin, j'étais fatigué avant le direct. Donc... <rire> ça ça coule. Euh, et oui parce que je me suis mis au sport figure. Les, les stages à Marseille m'ont changé je me suis mis au sport <rire> je vais courir dans la forêt du coup, du coup je me demandais se faire confiance oui par rapport à une potentielle reconversion, mais lorsque le champ des possibles est immense, c'est dur de choisir une direction. L'immensité fait peur. Alors oui, Alors, dans ces cas-là, en fait, ce qu'il faut, c'est pas, euh, il faut pas, euh, il faut pas se faire trop compliqué. Euh, par exemple, quelqu'un qui veut faire médecine, quelqu'un qui veut devenir juriste, et eh ben ou ingénieur, et eh ben tout ça, ça ne veut rien dire. Un ingénieur, il n'est jamais ingénieur. Un médecin, il n'est pas médecin. Un juriste, il n'est pas juriste. Un juriste, il choisit une voie, il va être fiscaliste, il va être pénaliste, il va être publiciste, ce qui est mon cas, historien du droit, ce qui est mon cas. Euh, et un médecin, c'est pareil, il va choisir la neurologie, la pédiatrie, la gériatrie, euh, la gastro-entérologie, enfin, ouais, vous avez compris. Donc, en fait, l'idée, c'est que il faut se choisir à un moment donné, euh, là, il faut faire l'inverse pour toi, pour le coup, il faut que tu choisisses une spécialisation en te disant que ça va te permettre de grossir après. En gros, il te faut, euh, il te faut une base suffisamment bonne pour après hop, rajouter des étages par-dessus. Mais de toute façon, il te faut, il faut te choisir une direction. Si tu ne choisis pas de direction, tu ne peux rien construire après. Si tu ne construis pas, bah, là, il là, y a des illusions, forcément. Mais là, il faut, il faut assumer que tu vas dire « Ok, bah, je commence par ça. Ah non, je vais faire de l'art, je ne sais pas. Euh, tiens, je vais commencer par prendre mes peintures ou par exposer. » Et puis après, oui, mais les peintures, c'est pas que ma passion. Mais oui, mais une fois que tu as quelque chose qui est, par exemple, rémunérateur, après, tu vas pouvoir te permettre d'élargir et de dire, bah, euh, je fais de la peinture, mais je fais aussi des bougies. Voilà, des bougies parfumées. Ou, euh, bah, je fais aussi, euh, tiens, les bougies, euh, bah, maintenant, je vois aussi des sachets de tes bio Allez, c'est moi qui les fais, et tout machin, ils sont super. Tu comprends le truc Comment tu sais que c'est ton ressenti et pas un guide qui te souffle des infos Paul, tu sais, avec l'expérience. <rire> alors, attendez, tu peux moucher un petit peu. Euh, alors. Mon polo. Que j'ai vu ce matin. <rire> en fait, euh, en soi, on n'en a rien à secouer, hein, je pense. <rire> en soi, que ce soit le ressenti ou, ou une, une énergie qui te donne l'info. voilà. Je dirais que <rire> Quand une énergie me donne l'info, ça peut m'arriver euh, alors 9 fois sur 10 en séance, par exemple, c'est que du ressenti. Et euh, des fois, je peux entendre une info qui vient en clair audience directe d'ailleurs. Dire tiens, ah oui, tiens. Euh, donc c'est comme si j'entendais quelque chose dans ma tête, si vous voulez, euh, mais pas avec ma voix, et qui me donne l'info. C'est euh, rare quand même. Hein. C'est rare. Euh, mais quand j'ai besoin d'aide, bah, j'accepte d'avoir de recevoir de l'aide. Voilà. Euh, en fait c'est pas le même ressenti quand c'est toi qui parle que quand c'est une énergie c'est ça le truc c'est que quand c'est mon ressenti en fait, je suis branché sur euh, je sais pas comment, comment je vais t'expliquer ça Quand une, Voilà, ça va être plus simple de le dire comme ça quand une énergie me donne une info elle est branchée sur moi donc forcément alors, je vais le percevoir je vais la voir, je vais la ressentir et donc je vais voir que l'info c'est pas la mienne parce que c'est pas mon parler, c'est pas ci, c'est pas ça alors que euh, le ressenti, en fait, c'est directement du Eric. Faites pas attention aux énergies que c'est sur la tête, là, hein ok Il y a un dragon, là. Okay, forcément. Il y a un mon lutin qui est là, il mon dragon. Il y a du monde, il hein y a du monde là. Puis là, il y a une énergie jaune qui est là. Elle est un petit peu trop euh, éblouissante. Je vais pas la regarder mais... beaucoup. Ça Donc voilà, mon petit Paul. C'est que le ressenti n'est pas le même. Tu sens que tu es, es branché par une autre énergie. Tu vois, là, je sens vraiment l'énergie sur ma tête, quoi. Voilà, hein, chouichou. Bravo pour le sports, ben, merci. <rire> ça fait deux fois que je vais courir. Hein. Ça fait plus d'un mois que mes mains me brûlent le soir. J'ai donc repris à faire quelques soins. J'ai l'impression que la nuit, mes guides me travaillent au corps, je ressens vraiment le besoin de faire. Oui, en plus, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je dors énormément vu que la nuit, c'est super intense. Mais bon, le mode marmotte me saoule Alors, ah c'est bon, hein. il faut que tu te reposes. Hein. Et... De toute façon, il faut accepter que c'est Pascal Scotto, au stage GM5, qui, qui a dit ça de manière très intelligente, il a dit, et c'est vrai, hein, nous, dans notre société, on veut forcer euh, on veut forcer le corps à être toujours, la toujours ce qu'on veut qu'il soit. Hein. Je vais être en forme, je vais être si, je vais ça, mais c'est pas normal, ça. Euh, le, le, corps, le corps humain, c'est comme les saisons, il hein, y a des temps forts, il y a des temps faibles. Il hein. y, y a des moments pour se reposer, il y a des moments pour euh, s'extérioriser, il y a des moments pour, euh, pour transmuter, il y a des moments pour régénérer. Et donc, euh, donc le corps, il, a, il y a des moments, ben, il, il va rentrer dans des phases où il a besoin de repos. Et donc, il faut assumer ça. Assumer ça. Évidemment, nous, on vit dans une société où de toute façon, tu peux pas te reposer parce qu'il faut que tu passes. Mais, euh, mais bon, mais bon, il faut au mieux, au mieux assumer en fait d'accompagner notre corps dans, 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 dans ses besoins, dans ses désirs. Voilà, oui, Valou, j'ai mon entreprise à faire tourner, une famille aussi, MDR. Eh oui. Et un coco, voilà. Et elle a un coco en plus, la dédie, alors. Mais oui. Mais il faut il faut assumer quand même que, que tu, tu as besoin de te reposer, euh, Cathy. D'accord Bon, bah écoutez, il me semble qu'on a fait le tour. Bah, C'était une soirée fort sympathique en compagnie de, de magiciens fort sympathiques. C'est moi qui vous le dis, ça. Donc, le prochain direct des magiciens, je vous l'ai dit, hein, c'est le 28 mai à 20h30. Et le thème, c'est « Ne pas limiter ma vie ». Alors, je vais vous donner des devoirs à faire. Non, mais je dors à... César, dis pas ça à Emelina, parce que là... Elle va être verte de jalousie, quoi. Tu fais deux fois notre nuit. Euh... Et du coup, oui. C'est ça. C'est que le thème, les thèmes des directs, en fait, je, moi, je, je, en fait, visiblement, c'est clair pour personne. Alors, je vais je vous lire. Je, je voudrais que ce soit comme pour les évaluations, en fait. C'est que vous méditiez le thème du direct et que vous me, vous sur ce thème comme vous le faisiez à travers les évaluations, pas pas forcément <coughs> avec votre ressenti à vous, mais simplement sur, voilà, que ce soit un partage parce qu'il faut vraiment qu'on profite tous ensemble de ces directs qu'on a qu'on a ensemble pour partager puisqu'on peut vraiment échanger comme on le fait là. Donc, c'est vraiment le top. Quoi c'est vraiment le top, alors que par exemple bah, le prochain direct YouTube le 7 mai euh, ça risque d'être plus compliqué quoi. <rire> parce qu'il devrait y avoir plus de monde quoi. Euh, dernière fois, la, la dernière fois en hein, tout sur le direct il y a eu en nombre de vues, hein, juste sur le direct il y a eu 477 personnes donc, ça commence à faire du monde euh, avec un flux constant euh, qui allait passer les 260 à un moment donné donc, euh. donc là, là on est bien entre nous donc profitons de ça parce que euh, quand tu auras 10 000 abonnés, hein, on ne pourra plus faire ça <rire> Alors, il faudrait que je fasse que des directs tous les jours, par, par groupe de 10, voilà, pendant 15 heures par jour. <rire> je vous laisse, j'ai euh, direct avec le groupe 18. <rire> voilà. <rire> Alors, c'était une super soirée <cười> avec vous, encore une fois. Merci infiniment de votre présence, parce que vous êtes... Euh, je vous dis pas ça à tout le monde, hein, donc, euh, mais vous êtes un... Enfin, euh, euh, je le dis aussi aux autres abonnés. <rire> vous êtes un public de qualité. Euh, mondialement reconnu, si j'ose dire. Les gens qui, qui voient en fait les directs, qui sont... Euh... Oh merci, oui, plus de, plus de 2000 abonnés, merci Paul, c'est vrai que c'est super top. Super top. 2019 abonnés en plus, oui, c'est vrai. <cười> les gens qui vous connaissent, Sophie, entre autres, euh, ou qui vous voient, hein, comme euh, Emeline et tout, ou d'autres personnes hein, qui peuvent regarder les directs et tout, et eh ben ils savent que en fait, il euh, y a quand même pas mal de gens qui me disent à moi que j'ai de la chance alors après on, le public on mérite hein, qui, qui me disent que j'ai de la chance parce que j'ai quand même des gens d'un certain niveau, je suis assez d'accord avec eux que j'ai quand même des gens euh, qui me suivent globalement alors évidemment vous, les abonnés en première ligne qui sont d'un certain niveau effectivement dans les réflexions, dans les réactions euh, dans le contenu que vous fournissez euh, à chaque fois dans les directs je trouve que vous êtes quand même des, des gens euh, qui, qui sont euh, d un bon niveau, quoi, intellectuel et tout. Quoi. Et c'est vrai que c'est très plaisant, du coup. C'est vrai que c'est très plaisant. Et ce n'est pas le cas partout. <rire> Donc, je me la pète un peu. Voilà. Je me la pète même beaucoup, mais je m'en fous. J'assume. Ça me fait du bien, je suis content. Je suis content parce que moi, ça me fait super plaisir à chaque fois qu'on me dit ça. Parce que je dis, bah oui, mais c'est normal. Hein. Attends, les gens qui me suivent, attends, c'est pas de <rire> Donc, donc, voilà, donc je, vous fais, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Euh, on se voit de toute façon pour le direct des abonnés. Euh, attendez, c'est quand Le 7 mai, hein, normalement. Ça, hein oui, c'est ça, le 7 mai. Direct des abonnés. Les énergies du changement, ça va être trop bien. Et donc, le 15 mai, il y aura un, un direct YouTube cette fois-ci. Donc, ravi d'avoir passé cette soirée avec vous encore. En fait, j'arrive pas à vous quitter. C'est ça, ça. Je ne veux pas y boucher. Et je vous dis à très bientôt, les magiciens. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous.